0: de Inside the Box. Yo soy Ryan y nos acompañamos nuevamente aquí con un nuevo capítulo para darle toda la información necesaria de lo que viene aconteciendo a nivel nacional y mundial. Bienvenidos Andrés y Daniel, ¿cómo están?
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Igualmente, un placer estar de vuelta con ustedes y aquí listos para darle un nuevo episodio de, de Inside the Box.
2: Hola gente, espero que todos estén bien. Saludos. Día lluvioso hoy en Wisconsin Dells. Y un poco de voz, sonó un poco ronco, pero todo sale bien.
0: Bueno, le vamos a hacer una versión express de, de lo que viene aconteciendo y nos metemos de lleno, muchachos, a lo que está pasando en la Copa América. Si les parece, empezamos por la Copa América. Tenemos el día de hoy dos partidos, dos patejos interesantes. El cuadro de Brasil juega con Ecuador a las 4 horas del centro. 4 de la tarde hora centro. Brasil-Ecuador y con esto le doy el pase a Andrés vamos de frente
1: bueno va a ser un partido en el que Ecuador básicamente tiene que tratar de rascar algún punto depende también de los resultados eh, perder directamente no lo dejaría totalmente fuera siempre cuando Venezuela no sume están empatados en el fondo de la tabla con dos unidades cada uno eh, Brasil, bueno, después del último partido con un poco de polémica, sigue con su racha eh, invicta, aplastante Hoy todos sabemos la calidad que tiene el equipo eh, yo como aficionado de, desde el lado ecuatoriano solo espero que no, no, haya, no haya nada raro, ya suficiente tenemos con las limitantes propias en cuanto a técnica, en cuanto a táctica como para que haya algo raro como lo que sucedió en el anterior partido de Brasil, es todo lo contrario, Brasil con toda la técnica y clase que tiene Uh, esperemos que sea un espectáculo donde eh, el arbitraje sea, esté a la altura y de... bueno, no tengo mucha, mucha, mucho más que decir esperemos que sea un, un buen partido y que Ecuador se logre clasificar con el resto de, del grupo que ya está, el resto del grupo está prácticamente en, el otro, en la otra fase
0: Antes de pasar con la opinión de Daniel, me gustaría saber si tienes esperanzas de, de la selección ecuatoriana para el cotejo de hoy
1: Uh, la verdad, muy no. pocas, son, son mínimas. Eh, tengo la sensación de que, bueno, Ecuador, es, es, digamos, tiene ese historial de nunca hacer buenos papeles en la Copa América. Es, es algo que se viene dando, es como una dinámica casi que nunca falla. Cada vez que co cae Copa América, Ecuador lo hace bien en eliminatoria, pero llega a la Copa América y se cae, y justo es lo que pasó en los últimos dos partidos antes de la Copa. Ya vimos un bajón y ahora entramos en una dinámica un poco a Contracorriente, digamos Entonces no tengo muchas esperanzas, la verdad eh, No es algo que albergue la Copa América Como mucha ilusión desde el, Por la experiencia Y la expectativa que genera la selección Solo espero que se logre encontrar el equipo Para poder seguir siendo competitivos en Copa América Que, que digo, en, perdón En eliminatorias que también ya vienen a la vuelta de la esquina
0: Dani Tu opinión para el Cotejo de Brasil-Ecuador veo a
2: Brasil, yo más bien yo veo a Brasil, Ecuador va a, va a ser lo suyo, va a ser lo eh, va a ser lo máximo posible para sacarle algo a Brasil y yo siento que Brasil tiene que sacarse un poco esa estigma de, de que esta Copa América es tan particular está planeada para que la gane Brasil porque después de que eh, Pitanan eh, continúa la jugada contra Colombia salió versiones diciendo de que la Copa América está construida, esta en particular, está construida para que la gane Brasil. Entonces, yo creo que eso es lo que tiene que quitarse eh, Brasil. Colombia lo amarró, Colombia supo hacerle daño, y vinieron esas dos jugadas extrañas: la, la, el segundo gol, que hizo que. hizo que. Brasil se quedara con ese estigma de de que ahora la Copa América es regalada a Brasil, entonces Brasil tiene que hacer convencer de forma tal que digan, mira vos, Brasil puede ganarse en ayuda del árbitro. Y Ecuador ver qué milagro le saca, porque no veo yo a a Ecuador haciéndole daño a a Brasil, sinceramente.
0: Sí, uh -huh. sin duda que va a ser un partido um, distinto porque Ecuador se juega la vida, y bueno, Brasil tratará de hacer daño con, con lo que tiene, con todo su poderío arriba, eh, si Ecuador piensa buscar ¿no? el resultado, o, o ver si, si al menos suma, suma algo de puntos, para ver qué pasa en el otro partido que es interesante, donde va a jugar la selección de Venezuela con Perú, hoy a las 4 de la tarde, Aquí me gustaría eh, comentarles un poco, compañeros, que el cuadro peruano hará unas variantes. Al parecer, el profe Gareca eh, quiere jugar eh, con un 4-4-2 y todo eh, sería que partirían desde el, desde el inicio desde el vamos eh, Santiago Ormeño con eh, Varela. Varela, este jugador de Universitario de Deportes, eh, atacante que, que estaría iniciando las actividades del partido de hoy. Y por parte de, bueno, en la volante estarían los, los, los mismos de siempre, como ya los conocen, Cueva Carrillo, Yotun Tapia. Y la única variante en defensa sería eh, Abraham por Araujo. Abraham por Araujo, todo sigue igual. Eh, diría yo que este partido va a ser importante para rescatar unos nombres, no para ver quién más se suma al nombre de de Peña, de, de La Padula, uh, para entrar en esa variante, en ese recambio que está generando ahora el profe Gareca. este Podemos eh, ver, o po vamos a poder ver hoy, con actitud para esa lista importante que puede tener Gareca a, a lo que es las eliminatorias, ¿no?
1: Sí, yo desde el punto de vista siento... de los intereses... Oh, sí, soy... Daniel.
0: Yo siento que esta eh,
2: Copa América para los equipos llamémoslo pequeños que no pueden, que se sienta un poco que no, no pueden tener competencia con un Brasil, con Argentina, con un Uruguay un poco para decir qué, más, qué opciones tengo. Uh -huh. Perú, como lo dice Ryan, ya que vieron que no no les sirvió mucho esta Copa América, decir a quién tenemos a lo que realmente nos no sirve. Que las eliminatorias qué puedo hacer qué puedo sacar a quién meto la padula con quién más quién me falta a quién meto ¿Quién me vence quién no al final al cabo esta, estos últimos partidos de, de copa américa va a ser eso a quién meto a quién no meto y quién me convence y quién no para las eliminatorias
1: eh, lo que yo estaba por aportar era de con respecto a que va a ser va a ser un partidos emocionantes porque Perú de cierta manera tiene la tranquilidad de tener un mejor colchón de puntos, pero también se pueden dar resultados, digamos un resultado inimaginable que Ecuador por cosas de la vida juegue contra un Brasil que ya está clasificado en primera posición, que eso no va a cambiar con cualquier resultado, Brasil ya es primero de grupo eh, si Brasil se reserva un poco y Ecuador aprieta y, y se logra llevar una victoria digamos inimaginable y Venezuela logra dar la sorpresa Perú quedaría como último de grupo entonces desde mi perspectiva, eh, yo guardo la esperanza de que Perú salga por el partido, de que Perú eh, no se sienta satisfecho con un, con un empate, que también lo clasifica directamente, sino que salga a, a por la victoria, por los tres puntos, que eso al, al cuadro ecuatoriano también le da la ayuda, está, está dentro de sus intereses. Entonces, también un poco haciendo fuerza para que Perú gane, y si es posible, con una buena ventaja, con una goleada. Eh, que mejor, porque lo mismo le puede caer a Ecuador desde el otro lado, entonces va a ser, va a ser una diferencia de, de gol lo que determine quién se lleva la quién se queda eliminado en esta primera fase de grupos
0: Sin ¿Sí no duda, ahí? va a ser un partido muy abierto Venezuela tiene sus armas eh, viene jugando bien al fútbol, le, le pudo lo, sacar un empate a Colombia que, que también viene jugando bien que le hizo un partidazo a Brasil ya hablamos de la polémica eh, Pitana eh, no tuvo un partido, digamos que, que bueno, eh, y con esas dos jugadas polémicas eh, ganó el cuadro brasileño. Me gustaría pasar la página de la Copa América, muchachos, y, y entrar de lleno a lo que será el día de hoy la Eurocopa. Tenemos dos duelos interesantes. En menos de 3-4 minutos inicia el partido de Holanda contra República Checa. Países para darles. Países Bajos, solo para dar unos nombres de, de, de algunos jugadores que están jugando este partido, ¿verdad? Serían eh, Wijnaldum, Depay, Blink, Delight, este Kellenburg y bueno, por el cuadro de, de República Checa tenemos a, a Schick, el delantero Schick que es muy bueno ¿Qué, ¿Cómo ven este resultado? ¿Cómo ven, cómo ven este partido, muchachos? Sí, yo, yo veo que Países Bajos,
2: que qué difícil acostumbrarse a decir Países Bajos cuando, en mi caso, tenemos más de 30 años de estar escuchando Holanda, hablando Holanda, pero bueno, hay que acostumbrarnos. Este, un partido, en cierto modo, de Holanda, de, de ver qué tan fuerte es en estas instancias. Pero, y la sorpresa de este torneo, que ha sido República Checa, que para mí, este... Siento que si, si Países Bajos va con la idea de que somos Países Bajos con nuestra historia y con nuestro poderío y con lo que tenemos, le vamos a pasar por encima a República Checa. Ojo,
0: se lleva una sorpresa, ¿verdad? Correcto. Andrés, eh, quería comentarte algo antes que inicies. Eh, eh, el cuadro sí, sí. de Países Bajos inicia con un 3-4-1-2, Wijnaldum de enganche, de pay y Malen arriba. Cuatro en el medio, Dumfries, The Room, The Young, Van Alhunt. Y tres abajo, de Brick, The Light y The bling El portero será este Kellenburg.
1: Eh, una alineación para mí bastante balanceada. Eh, he notado mucho en esta Copa de Europa y, y en el último tramo de, eh, que se están volcando los técnicos por la opción de tres centrales para cubri cubrirse mejor en el repliegue. Eh, Holanda ya lo venía haciendo, pero con el medio campo que lleva, con, con, de, con Frankie de Jong, que está a un altísimo nivel, y con sus laterales, este muchacho que está haciendo una supercopa, es una de las revelaciones, Dumfries, por la uh -huh. por la derecha, sí. me parece, lateral sí, derecho. Dumfries. Eh, el despliegue que tiene para lanzarse el ataque es impresionante y regresa y ayuda en la, en la fase defensiva.
0: Sí. Eh, bueno, creo que se cortó ahí un poco Andrés. Quería comentarles sí, un poco que eh, la verdad que he visto muy poco, te comento Daniel, a, al cuadro de Países Depay. Bajos. Todavía no logro ver un partido completo. Voy a tener la oportunidad de verlo ahora. Y bueno, tengo expectativas de, de ver un poco de, de buen fútbol, de ver lo que, lo que puede generar Wijnaldum con The Blink en el medio y, y un poco de la fantasía de Depay, ¿no? De cara al arco.
2: Sí, yo siento que Países Bajos tiene que en estos partidos tiene que demostrar que, qué más tiene, porque hizo una ronda de grupos relativamente tranquila, y este, Países Bajos tiene que, que ganar ese nombre que tuvo, hace en los, nos acordamos a finales de los 80, principios de los 90, donde los, la, la, la famosa naranja mecánica, apenas está construyendo esa, esa máquina Países Bajos, y con República Checa, que es la sorpresa, en cierto modo, de esta ronda de grupos, ver qué saca. Inicia el partido en este momento, despeje del equipo de República Checa, y vamos a esperar que pase en este partido. Yo veo a Países, a Países Bajos ganando 2-1. Creo que va a empezar perdiendo, pero veo a Países Bajos eh, recuperando y ganando.
1: Ya estoy sí. de vuelta, muchachos. Me sumo a lo que decía Daniel, sí. eh... Sí, me parece que en este tipo de partidos Holanda tiene que dar ese, ese pasito para consolidarse como Las Grandes está todavía ahí en construcción. A diferencia de Ryan, sí me pude ver los tres primeros partidos de Holanda eh, y, y justamente el de hoy no lo voy a poder ver. Pero bueno, eh, a mi parecer ha ido, ha ido de menos a más, uh, siempre sólido. Esa línea de tres que está utilizando le está ayudando mucho. Eh, Frankie de Jong rayando bastante alto. Eh, Wijnaldum como siempre es, es, un, es un factor ya en el seleccionado, seleccionado alemán, de uh, Depay ayudando desde, desde la banda y se mete o, o jalando marcas es, es, un, es una selección que está bien trabajada pero todavía no ha llegado a, a su techo eh, creo que va a ser algo como, como lo que dice Daniel, va a ser un partido tal vez más sufrido de lo que está en el papel che, República Checa, tanto como Austria, están siendo sorpresa, siempre hay un equipo que da sorpresa y en esta ocasión son ambos a lo mejor le suceda algo similar a lo de Italia. Italia venía bastante sólido y ayer sufrió lo incalculable para, para abrir el marcador y llevarse el partido con justicia. Así que creo que va a ser algo por el estilo. Holanda sí. pasa, pero no la
0: va a pasar bien. Sí, y recordemos que ya no sería la primera vez que República Checa dé la sorpresa. Si no mal recuerdo, en el 2008-2007, en la Eurocopa, eh, dio un batacazo ¿no? con, con jugadores como Tomás Rosicky. Y bueno... Puede ser, puede ser este, algo, algo, algo que puede suceder. Tenemos también otro partidazo, muchachos. Les comento el día de hoy. Este partido es de alto voltaje. Bélgica-Portugal. Bélgica-Portugal. Se juega en la vida. Hoy a las 2 de la tarde hora centro. Eh, un cuadro de Portugal que, que viene jugando bien. Eh, he podido ver todos los partidos de, de, de Portugal. Y me gusta, me gusta me gustan esos nuevos nombres, estas nuevas caras que, que veo eh, Renato, Sánchez en el medio, me gusta verlo a Silva, a Diego Yota que, que está, eh, tiene un buen nivel ahora, que, que se, se entienden bien con Cristiano, y siento que puede ser un momento de, de Portugal decir que ya no somos sorpresa más, ¿no? No, 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 somos, no somos un equipo de media tabla, somos un equipo que, que tiene, tiene historia, porque ya ganó la pasada Eurocopa y y podemos hacer daño. Creo que este es el momento de, de dar la cara eh, para el cuadro de, de Portugal.
2: ¿Tiene
1: Sí, a mi parecer, eh, Portugal inclusive llega con una selección mucho más sólida a nivel individual y colectivo que la que ganó el 2016. Y aunque Ronaldo ya tenga su edad, pues estamos viendo que sigue siendo eh, eh, incalculable el valor que le aporta la, a la selección. Es el goleador de la... De la Eurocopa en este momento, inclusive ha anotado más goles del solo que varias selecciones solas, eh, ha jugado, ha, ha mantenido un buen nivel, ha tenido momentos donde se cayó un poco en, en, en algunos partidos eh, de la fase de grupos, que fue el grupo de la muerte, entonces no se podía esperar más tampoco, y va a ser un partidazo, a Bélgica creo que también ha ido de menos a más, otro de los pocos equipos que... Uh, me parece que sacó todos los puntos en la fase de grupos eh, yo creo que va a pasar Bélgica pero o sea, lo, es solo una corazonada no, no es algo que pueda justificar porque una sea mejor que la otra en cuanto a nivel, en cuanto a jugadores eh, okay. es un poco esa tal vez dependencia de, en el gol de Portugal que tiene con Cristiano y a veces hemos visto que si un equipo está muy bien organizado y le cierran los espacios pues Puede ser, puede ser una noche Una noche larga para Portugal Entonces yo me inclino por Bélgica pasando en este, en este partido
2: Yo veo igual a Bélgica pasando ¿Por qué? Yo siento que Bélgica Tiene más Opciones en banca ¿Por qué? Portugal tiene a Cristiano Sí, que siempre Cristiano va a andar Buscando que sea su día Y en estos partidos eh, Se motiva Este... ¿Qué veo yo más? Eh, no veo Portugal. Veo mucha gente joven en Portugal. Entonces, eso no siempre va a ser este, bueno. pues no sabes cómo te van a responder. Pero veo a Bélica sacando más la... Veo a sacando la tarea. ¿Por qué? Porque tiene más banca, tiene más poderío. Tiene a De Bruyne volando. Tiene que... Si ustedes no sé si, si vieron el partido después de que después de que De Bruyne en el segundo tiempo entra Entró al cambio, ajá. E, entra de cambio se le vio totalmente otra cara a, a Bélgica, se veía mejor, mejor pasando, se veía mejor atacando se veía con más cerebro en las jugadas en Portugal sí, sí, en cierto sí, sí. modo, te, te amarra a Cristiano ¿y quién más? Bruno Fernández tiene a, a Diego Jota pero no sabes no, no, ¿no sabes? no sabes quién más, en Bélgica tenés a De Bruyne, tenés a Lukaku goleador también, eh, también del, de, la, de la Copa tenés en cierto modo a Hazard, a los dos Hazard porque también eh, el, el, el otro hermano de, de Eden también ha hecho goles, entonces Bélgica te tiene un poco más de, de, de poderío por ese lado entonces, yo siento que Bélgica tiene más armas para este partido y lo veo sacando el partido rápidamente
0: Recordarles también, muchachos, que eh, Bélgica viene alineando un 3-4-2-1 con Courtois, Vermeulen, Boyata, Denayer, eh, Chetley, Witzel, Kevin De Bruyne, Trossard, Hazard, Doku y Romelu Lukaku. Y por parte de Portugal eh, viene alineando un 4-1-4-1 con Patricio en el arco, línea de cuatro en el fondo, Semedo Pepe de buen nivel en esta copa, Rubén Díaz Guerreiro, Pereira de ancla, Bernardo Silva, Joe Mutiño, Renato Sánchez, Diego Llota y Cristiano Ronaldo el único delantero.
2: Gente, ve, vean, vean el equipo que tiene, por ejemplo, contra el partido de Bélgica-Dinamarca, que Bélgica le dio, le dio la vuelta a ese partido. ok, tiene Courtois, seguro. Tiene a Denier, Bertogen, Hazard, The Donker, Tildemans, Munir, Lukaku, etc. Tiene Carrasco. ¿Pero qué voy? Voy a la banca. Tiene a Batshuayi, Benteque, Boyata. Tiene la oportunidad de dejar a De Bruyne en banca. Tiene a Hazard. Tiene a Mignolet, Tiene a Vermalen. Tiene a Bitzel. O sea, tiene más armas todavía que, que Portugal. Entonces, ahí es donde yo veo que la diferencia va a ser. Puede ser, puede eh, el entrenador de Bélgica, que ahorita se me fue el nombre, Martínez, puede puede dejar a Lukaku en banca y mete a mete a, a y tiene en cierto modo un, de, un delantero central, mismo Venteque. Tiene a, a, a Yannick Ferreira Carrasco también. Entonces, tiene más armas que la misma Portugal.
0: Sin lugar a duda va a ser un duelo mmm, grande. Este, veremos qué, qué es lo que pasa, Andrés, eh, en estas actividades de hoy de, de Eurocopa y de Copa América. Me gustaría cambiar un poco, eh, bueno, esta página y meternos un poco a lo que viene aconteciendo en la serie nueva que acaba de estrenar Marvel en Disney, la serie Loki, eh, que está dando la hora y es una serie muy interesante, muchachos. Eh, ¿Han tenido oportunidad de verla?
1: Sí, estamos supongo ya en el tercer capítulo, ¿verdad? Me parece que sí, es ya. la tercera semana en la ya que estamos va. En tercer capítulo. Correcto,
0: es el tercer capítulo sí. y bueno, he tenido oportunidad de ver solo los dos capítulos y eh, la escena, bueno, que, que resalta un poco, ¿no? Es la escena del capítulo 2 donde Loki, bueno, es, voy a dar un poco de spoilers aquí para que los que todavía no ven, Ingresa a este supermercado y se encuentra ¿no? con, con su nemesis, dirían. Este, es una escena muy buena. Este, ¿qué, ¿Qué otra cosa resalta de, este, de esta nueva serie?
1: Yo, para empezar, voy, o sea, resalto la, lo bien que lo está haciendo en general Marvel, porque es, al dar la diversidad de que no son para nada similares las series, um, WandaVision tiene una, un estilo completamente Diferente al que lo tuvo eh, eh, Winter Soldier con, uh -huh. ¿Con, con Falcon. Sí, eh, es, otro, es otro estilo, como un género de más de acción. Este de acá es como con Tom haciendo de Loki, ya que es el mejor personaje creo que le sale a él. O sea, tiene, es, es muy entretenida la serie en realidad. Es, 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 otro, es otra dinámica, es otra manera de, de hacer la serie. Tiene unos tintes un poco... Uh, de cómic, eh, o sea, más de cómic, es la que arranca como más pegada a los últimos episodios que del, del, uh -huh. de las películas de Marvel, eh, me ha agradado bastante, creo que tal vez de las tres creo que es la que me está gustando más hasta el momento, creo yo, y, y nada, es bastante recomendable.
0: Dani,
2: yo, yo he visto los tres episodios y realmente me ha gustado esta es un poco más oscura, si ustedes ven el inicio de la, de la serie, es un poco más oscura. Ese, ese, esa música instrumental con, con, lo, con la palabra Loki cambiando sus, sus logos y demás, es, es un poco más oscura. Te dice más o menos por, por dónde va la, la línea de la serie. Algo que me gusta y, lo, y tiene razón Andrés es, es eso, la diferencia de, de, las, de las diferentes series. Entonces te da esa opción de, de ver cómo, qué tan variado puede ser Marvel en general. Y lo vamos a ver en sus películas también. Esta serie de Loki me gusta porque eh, te cuenta una historia totalmente distinta a lo que ha sido Loki, a lo que conocemos, un ser eh, que andaba buscando la destrucción, la, la muerte, la matanza y demás. Y no más bien, lo contratan a él para que salve el mundo, entonces se ha convertido y, y en redes sociales ustedes lo ven que ahora todo el mundo quiere a Loki ya no lo ven a Loki el malo de no, ya lo ven como el, 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 el tierno superhéroe que puede salvar al mundo, algo que me gusta también y, y lo vamos a ver todavía más en lo que es Disney, Marvel y, y todas las series nuevas por venir, esa diferencia de eh, de la vida social o la sexualidad en las series. Y lo va, lo va a lanzar Plaza Sésamo eh, pronto, no sé si ya lo hizo, de que ahora no solamente es hombre y mujer, sino que va a ser o bisexual, o vamos a tener esa familia que lo va a lanzar Plaza Sésamo, como una nota adicional que va a ser una, una familia integrada por dos hombres y tiene un niño, un, o un niño, un, un hijo, perdón. Entonces son esas cosas donde ya se sabe, va ya a sabe ver, normal. Donde ya vamos a decir, ok. Eh, y se lo pregunta eh, Sylvie a Loki. Spo, spoiler para, para Ryan. Están conversando y le dice Silvia a, a Loki. Loki, tú, eres, eh, tú fuiste príncipe. Por algún momento tuviste alguna princesa. O quién sabe. Un príncipe. Y Loki le contesta con toda natu naturalidad. Un poco de ambas. Entonces está confirmando ese género fluido que este Marvel va a lanzar y Disney lo va a lanzar en sus próximas series y películas.
0: Interesante lo que comentas, Daniel, con todo lo que viene aconteciendo en esa nueva serie que está recomendadísima para que todos los que nos escuchan puedan verla, ¿verdad? Pueden verla y parte de otras. Andrés, continúa, por favor.
1: Una última cotación, nada más que se me, no quería que se me escape. Owen Wilson es como que se, lle, se lleva el show, o sea, se lo roba. Eh. Me parece, bueno, siempre ha sido uno de los, un muy buen actor, o sea, pertenece a un roster de muy buenos actores, pero calza a la perfección con lo que se cuenta en la historia, eh, la relación y cómo desarrollan esa relación en la, en, con, con Loki y, y, el, y el detective al que él interpreta. Eh, es muy bueno, eso es para resaltar solo no quería que se me escape eso. Sí, sí, y es fascinante sí, que,
2: es es que lo menciones eh, Andrés porque es estarlo viendo en, en Wedding Crashers es lo mismo uh -huh. es el, el mismo comportamiento que él tiene en Wedding Crashers es, es, es Owen Wilson él es como es entonces yo siento como que el, el, el director le dijo vas a ser el siguiente, vas a ser Mobius pero sigue siendo la misma naturalidad de Owen Wilson
0: entonces es lo que yo veo. Sí, eh, es sí, una sí, de sí. mis películas favoritas, eh, Wedding Crashers, de todos los tiempos. Si no la han visto, por favor, recomendadísima. Y claro, es una artistota, es, es un buen artista, Owen. Eh, sin lugar a duda, no, no se pueden perder esta nueva serie eh, que está dando la hora. Y parte de, de otras recomendaciones, muchachos, que, que quería darles, por, por si no todavía no se han enterado, eh, me gustaría comentarles un poco de, de una película que acabo de ver hace poco que se llama A Quiet Place eh, Parte 2, A Quiet Place Part 2, eh, que está eh, dirigida por John Krasinski que también actúa en la película o oh, bueno, eh, eh, sin, no voy a dar spoilers, pero este es, es una peliculaza es la, la secuencia de, de Quiet Place y es, es un thriller, eh, drama, horror, sci-fi, ¿verdad? Que, que me gustaría eh, recomendar a la gente
1: me sumo, muy buena película. La vi hace un par de semanas que se estrenó acá en Romania. Eh, también la, la protagonista principal, esposa de Krasinski, es Emma Watson. No, Emily Blunt. Emily Blunt, Emily Blunt. Ella, una de mis actrices también que me, siempre me ha encantado esta mujer por cómo actúa y porque es guapísima. Pero la primera película fue, fue buena, fue muy muy buena. Entonces la segunda no decepcionó para nada. Además que también está eh, acá el actor de Peaky Blinders Se me olvida su nombre eh, Killian Murphy Me parece que es su nombre También muy buen actor Entonces me sumo a la recomendación Muy muy buena película
2: Dani Les quedo viendo lo que es cine Porque lastimosamente con pandemia y todo Aquí en Estados Unidos el AMC Y creo que es en general A nivel de país Ha habido tanto short staff, Entonces el AMC, que es el cine más cercano al, al, a donde yo vivo, eh, solo estuvo abriendo fines de semana y los fines de semana lastimosamente, dedico, lastimosamente porque no puedo salir, gracias a Dios se lo puedo dedicar a mi familia, quiero dejar eso claro, lastimosamente no puedo salir como yo quisiera porque me dedico 100% a mi familia, a ver qué quieren mis hijos, con mi esposa, a salir a algún lado, pero no puedo ir al cine tanto como quisiera. Se esperaba que
0: fuera.
2: El 24 de junio ya van a estar con todas las salas abiertas todos los días. Tengo que ponerme más Bueno, pronto tiempo.
1: ya vas a poder...
2: Exacto. Pronto, después, que bueno,
1: las cosas de la normalidad ya podrán salir más... Más seguido al cine, que es de las actividades que nos encanta Yo los Qué fines bueno. de
2: semana le, le dedico el, el tiempo a mi familia, aparte trabajo sábado. Entonces, el, solo me queda domingo. Y los domingos es para salir con mis hijos y con mi esposa a algún lado. Entonces, si no, claro. he, podido, he estado muy detrás con lo que es el cine, y para los que me conocen y los que no saben, lo que es el, el drama, el terror yo se los digo a los
1: profesionales.
2: Le corres. Sí, Entonces, eh, ahí sí doy un paso al, al costado, y se los dejo a los profesionales que tengan más estómago.
0: Bueno, está muy bien, gusto, bien para balanceada la, la película. No, discúlpate.
1: Iba a decir que le iba a decir a Dani nada más que no, no es tan horror horror como como The conjuring o sea de, o de lo sobrenaturales. Es más bien de ajá el sci-fi thriller que está está balanceado. Tiene sus momentos que te puede hacer saltar un poquito, pero eh, es más de ese tipo de, de tensión que no 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 se pasa de la raya, que te permite disfrutar la película. Entonces cuando ah, puedas Andrés, y si es que no, no puedes ir al cine. Pues,
2: yo, no claro, ah, bueno. yo no puedo ver
1: Thriller de Michael Jackson Yo no puedo ver de Michael Jackson Sí, a, a los sí, profesionales sí, sí,
2: sí. Si yo me pongo a ver trailer de Michael Jackson me tengo que sentar y, y, y dormir con la luz, la luz encendida <risa> sí, sí.
0: <risa> Bueno muchachos les cuento que eh, también eh, otra recomendación que, que se viene y que se viene en grande es Masters of the Universe Remake el Masters of the Universe Revelation, que lo anunció en Netflix hace unos días. Eh, eh, se ve que, bueno, eh, las gráficas, el sonido, la calidad eh, va a mejorar, ¿verdad? Esta, de esta serie que, que marcó una época. Y otra recomendación, muchachos, que, que les quería dar para el día de hoy, para los que son fanáticos de la NBA, tenemos el juego 3 de, de Atlanta Hawks contra Milwaukee Bucks, esta serie que va parejo uno con uno, la conferencia del este, es una recomendación a los fanáticos de la NBA, que, que bueno, vamos a ver vamos a ver qué pasa el día de hoy. ¿Alguna otra recomendación, Andrés, Daniel? Eh, pues vamos, hoy ver. día
1: solo me ha tocado, oh, discúlpame, solo iba a decir no, que día me... hoy día me ha tocado, gracias hermano, a Ascri escribirme básicamente las recomendaciones de Ryan porque son casi las que yo iba a recomendar igual, eh, cuando dijiste Masters of the Universe to tocaste un nerviecillo ahí que vengo vengo esperando esta serie pero como loco con ansiedad en Netflix, sé que ya se viene el próximo mes y, y al parecer le han metido bastante en el tema de producción. Y, y eso, nada, o sea, esperemos que sea, que no, que no decepciones, solo solo lo que pido, porque más que una época, fueron muchas épocas las que topó esta serie, inclusive nuestros tíos, nuestros, creo que hasta nuestros padres llegaron a ver esta serie, uh -huh. eh, la, el corte original, entonces, nada, nosotros también, o bueno, no sé si todos, pero muchos crecimos viendo esta serie en, en la niñez.
2: Este, yo les iba a recomendar esta serie que habla... Ah, se me olvidó el nombre, Dios mío, que la, que la cancelaron solo por una temporada. Que fue cancelada, yes, Dios Jackson.
0: mío. ¿En Netflix?
2: Sí, en Netflix. Lastimosamente la cancelaron. Ah. Dios mío, bueno, Dios para no el siguiente
1: tiempo, episodio pero... nos lo puedes recomendar seguramente.
2: <risa> es, es, pero buena, que es, porque es. Cuenta, bueno, Invincible, que si ya la vi. No la han visto, véanla. Uh -huh. Este, uh -huh. por a los que no han visto Invincible, véanla. Ya sé que es un poco ya, se podría llamar hasta pasada ya, porque ya uno la vio. Pero, si no la han visto, véanla.
1: Sí, es buenísima, sí, baby. Pero es de qué, es, es de qué, cartoon, anime, de qué estilo no, es no, la no, serie. Es live action.
2: Ahorita, ah, Dios mío, se volvió el nombre. Bueno, ¿qué le puedo recomendar? Eh, que, que vean el partido 4 eh, hoy de, del partido de NBA. Los Bucks aplastaron a los Atlanta Hawks. Fue así como que un golpe en la mesa porque los Atlanta Hawks ganaron el primer partido, el tercer partido, perdón, sí, fue el tercer partido. Este, los Atlanta Hawks ganaron por tres el primer partido y vinieron los Bucks y aplastaron a, a, a los Hawks. Entonces, en cierto modo, fue así como que un golpe en la mesa de los, de los Bucks de, de un poderío. Y yo veo a, a los Bucks pasando a la, a la gran final.
0: Sin lugar a duda, va a estar muy interesante lo que va a ofrecer el cuadro de, de Milwaukee hoy. Veremos que si Giannis tiene esa misma actitud, ese mismo desempeño del de, partido número 8, eh. No se olviden de sintonizar hoy la Eurocopa, la Copa América. Partidazos, partidazos interesantes. Hay que verlo, hay que verlo. Estamos conectados y bueno, agradecerles por, por compartir este momento con nosotros. Andrés, Daniel. No Gracias, muchachos. Gracias a ustedes por estar. Cuídense. Cuídense, muchachos. Bendiciones. Gracias, Look. If you had one shot, one opportunity, to everything you ever wanted, one moment, you captured. Let it slip, yo
2: His poems are such loud And the music, the moment you own it You better never let it go oh, You yeah. only get one shot Do not miss your chance